0: 嗨，晚上好。今天我刚刚结束木兰会的演讲，就想来给你们分享一个观点，就是在路上刷手机的时候刷到一个片段，是蒋欣演了一个新的电视剧。蒋欣这个演员啊，真的是太奇特了。之前给我印象最深刻的角色，是一个被母亲勒索的女儿，是一个被重男轻女的那个女，是一个苦大仇深的角色。在她的新剧当中，她成为了苦大仇深的妈妈。他有个儿子，胖胖的。在那剧里面，全家人一起吃饭，吃着吃着，他突然说：“我们家孩子背圆周率破两千了。”然后呢，就赶着儿子去在人前去背圆周率、嗯。他儿子像一个被驱使的木偶一样离开了座位，站到了饭桌旁边就开始背。嗯、可是两千位圆周率得背一个小时吧？别人怎么吃饭？所以背了一会儿，大家就说：“好啦，好啦，可以了，开始吃饭吧。”蒋欣在这部剧里面演了一个鸡巴的妈。那种鸡娃让人简直太透不过气了。孩子起来背圆周率的时候，声音小了一点，蒋欣说：“大力声音。”内声呵斥的我内心发毛。不知道你们是不是在鸡娃的家庭当中长大的？反正我不是。我妈倒是想要鸡娃。小时候我哥学习不好也会挨打，但是他从来都没有成功过。我在前两天接受采访的时候说到我妈，我说她给了我充分的自由，她从来没有强迫我去做过什么。所以我感觉到，在他那儿永远都是有安全感的，永远不会觉得自己不优秀就会如何。我觉得这种安全感是我面对世界的底气，好感谢他。如果要是出生在像蒋欣这样的家庭当中，估计会得抑郁症吧。不过蒋欣这样的妈妈并不会觉得自己做错了，他们也知道鸡娃孩子会不快乐，但是就像他在剧里说了这样一句话：说长远的为孩子考虑，还是让他学习好的。显然他并不认同那种快乐童年法。为人父母之后会觉得，童年只是快乐是不行的，因为未来的人生要生存，有挑战，有磨难。人生它并不是一个顺其自然的过程，它是一个努力挣扎才能活下去的过程。如果你的孩子没有任何本领，他只是很开心，那么你也没有办法放心。那到底应该怎么激娃呢？我在网上看了一个范例，说是一个90后的女生，从小被激到大。四到十三岁都在学古筝，上过的辅导班不计其数。小学期间还学过一年的芭蕾、一年的跆拳道、一年的工笔水墨和一年的素描，涉猎广泛。初中的时候给喜欢的杂志投稿，发表一些文章和小说，因为这些文章进到了北京四中的实验班。高中学校的社团很多，跟同学一起走过五个省份，背着摄影包拍了部尘肺病题材的纪录片，靠着这部片子募捐到了五万块钱，支援片中的农民工友们做了洗肺手术。某个寒假去美国交换，回国出了一本散文集。高考毕业考上了北电的导演系，目前的职业是编剧、作者。如果从小鸡娃能寄出这样的孩子，是不是很让人心动？有爱好能糊口，见过世面，接触着最优秀的同龄人，太好了，简直！但是鸡娃真的很贵，不是光靠语言激励，不是光靠给孩子压力，而是用钱实打实堆出来的。故事里的那个女生，上辅导班，去各省拍片子，出国交换，哪个不要钱？她读的北京四中有去南极考察的游学项目，近十万元，五十个名额。早上课间操老师公布消息，没到放学，名额就满了。当时是2012年。除了钱之外，还有精力和人情的打点。那个女生的妈妈为了女儿又生小的简历好看一点，又是送礼又是送钱，才让机构的古筝老师帮女儿争取了一个在剧院演出的机会。又生小，妈妈应了五十多份简历，一所一所小学的跑，被拒绝了无数次。监督孩子练古筝，陪女儿做题，带女儿上培训课，跟家长们保持着密切联系，获得重要的教育情报。这些不是很多妈妈能坚持得了的。所以说，如果你只是鸡娃，娃会疯。最好的鸡娃教育是家长在自己的人生路上足够努力，给孩子去打样板。懒惰的父母鸡不出勤奋的孩子，因为他不知道勤奋的人到底长什么样子。鸡娃的第二条原则，不要为了面子碰了里子。为为什么我们要鸡娃？记住，我们不是为了让孩子比别人更好，而是我们希望我们的孩子有在这个社会上存活下来的本领，他的人品周正，人格健康，还有具备一定的能力。我觉得这个才是我们鸡娃的最终目的。所以呢，很多家长在鸡娃的时候会陷入一种比比比的状况，那自己已经为孩子做了很多，一转头看到别人家的家长比你更有钱、更有权、更有知识，为孩子做的更多。然后呢，觉得自己的孩子已经很优秀了，发现别人家孩子被家长带着去东非大裂谷体验式学习，被中科院的院士带着搞专利发明，三年级就拥有了大学生的英语水平，在模拟联合国社团里面用英语讨论非洲饥荒、美国枪支管理等等问题。于是呢，很多家长就变得着急。这个时候呢，与其说是你想鸡娃，不如说是你怕自己输，因为跟别人比不过，就只能赶着孩子去上，鸡到最后，家长都疯魔了。基本是为了里子的好，不是为了面子的好。不要为了面子上能比别人好，就把孩子往死里搞。第三个原则，风物长宜放眼量。这句话什么意思？对一切的风光景物都要放开眼界去衡量。我今天在演讲当中提到了一个事情，我说人生好像从来都没有什么巅峰时刻，我感觉我一直都在爬坡，爬坡的过程很痛苦，终于爬到了那个最高峰，顶顶多就那么一瞬间很快乐，然后呢又会进入下坡路，就更痛苦了。反正就是痛苦加上痛苦。我觉得人这一辈子好像很多时候都是这样的。不要总是看眼下一时一刻。当你在低谷的时候，你得想着我正在爬坡，我会迎来巅峰时刻。当你在下坡的时候，你也得知道我得忍受这个下坠的过程，重新找到爬坡的方向。养娃也是一个长久战。我们刚刚说到那个女生的故事，里面有个细节啊，就是她写小说。她初二的时候呢，非要辍学写小说。她当时最大的愿望是能像韩寒一样休学写作，有充足的时间赶紧。把他的小说更新完，鸡娃的他妈当然不同意了。妈妈就哄他说，读完高中和大学会有更好的文化积淀，那时候再写小说会更好。但同时呢，也给了他很多的零用钱，让他用足够的钱去买书、买 CD、买喜欢的杂志期刊，然后在杂志上逐一投稿。最后呢，这个女孩真的成为了编剧和作家。我每次在接受家长咨询的时候，发现大家都为眼下的问题很着急。雨嫣姐，我的孩子早恋了怎么办？我的孩子成绩下滑了怎么办？我的孩子最近心思不宁怎么办？我的孩子最近不爱学习怎么办？因为眼下这一刻，所以把焦虑无穷的放大，否定了孩子的全部。等于就扼杀他去成长的可能，所以呢，真的养娃得看长线。孩子就像一口井，挖一挖遇到障碍，可能就要停一停，绕个路。他不是一路通顺，直线上升。还是那句话吧，风物长宜放眼量，看得远一点，不要只关注当下。到底要不要鸡娃？当然要鸡，但是呢，不只是鸡他学习，而是鸡他成为一个勇敢的人，成为一个有韧性的人，成为一个真正的热爱生活和快乐的人。有底线的鸡娃娃越来越好，没底线的鸡娃娃越来越菜。我们给孩子鸡娃，是希望给他的人生系个安全带，而不是去抢他的方向盘。如果你总是逼迫他往哪个方向走，那最后他永远都不会开这辆人生的车了。晚安，更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，流就是刘媛媛的刘。